0: No, takže teď bychom to měli nějakou vést, tak kdo si to vzme na starosti. uděláme to všichni tři, nebo?
1: Tohle budeme dělat tak stokrát, tjua, než, 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 než se to podaří. To rozhodně. Vážení přátelé, vítejte u podcastu, který se jmenuje Podcast. Wow. Což samo, oso, což samo o sobě je docela problém, protože, jak se to bude jmenovat jako, prostě podcast?
0: A tohle už je ten začátek?
1: Uh, ne, ne, nevím. Nevíš. <laughs> Zdeňuji k tomu, že jsem jak tak blbě zasmál, tak ne. <laughs>
0: Tak jestli je to začátek, tak bychom se ještě možná mohli představit.
1: To bychom možná mohli, ale já nevím, jestli je to začátek teda.
0: Takže my bychom vás chtěli přivítat do prvního dílu, který těžko říct, jestli někdy bude vydaný podcastu, který se jmenuje Teorie všeho. Já jsem Petr, ahoj.
1: Ahoj, já jsem Mike. Ciao, Mára u mikrofonu.
0: Dneska máme na probrání tři témata, každý jsme si připravili tak jako jedno a, a začneme tématem, co si připravil
1: Marek. Tve, neříkej mi Marek, tak to mi neříká ani doma.
0: No, tak Maro.
1: No, zkrátka, o čem budu mluvit a o čem budeme, doufám, diskutovat následně, je téma, které poslední dobou hýbe nejen internetem a internetovými médii, ale médii obecně, a to je. Protesty v Hongkongu, ale nebudeme se, nebudeme se jimi zaobívat tak nějak obecně, ale konkrétně v kauze Blizzard versus demokracie, Blizzard Entertainment, to znamená... Vývojář z takových těch jako známých videoher jako World of Warcraft, Hearthstone
0: a podobně. Zatím ani jednu z toho, co zmiňil, jsem teda nikdy nehrál. Já
1: ve skutečnosti taky ne, abych se přiznal.
2: Diablo třeba. Jsem hrál Hearthstone.
1: Já, já si myslím, že nejzkušenější z nás je tady Mike asi v tomhle ohledu ve skutečnosti.
2: Jo, ale že bych měl jako nějaký hlubší intel do světa, prostě Warcraftu se říct nedá úplně. <laughs> velmi basic.
1: Já
0: jsem zachytil, že se tam něco stalo, ale jako vůbec nic jako do detailu o tom moc nevím, no.
2: jako, jak
1: asi všichni tak nějak uh, si dokážeme představit, tak v Číně vládne komunistický režim, který si teda jako uh, často, často nebere servítky, uh, jako ne- není není až tak ujedinělé potlačování, já nevím, svobody projevu cenzura médií, pro následování novinářů a politických aktivistů například.
0: Mě teďka já ti do toho skočím, mě pobavilo hrozně, že to jsem zachytil teda já, to nemá moc co dělat s, se situací v Hongkongu, i když ono možná se i to tak trošku týkalo, tak pár dní zpátky Čína zabanovala veškeré zmínky o PewDiePie, když se smál uh, u obrázku, kde byl ten jejich uh, prezident Sitín Ping. Jako medvídek půl vyobrazen. A od té doby už tam nejsou o něm žádné zmínky. Jako že na vyhledávať ho prostě nenajde, YouTube ho nenajde. A takže jediná cesta, jak jít, tak je VPN. No a je
1: vlastně dobře, že to zmínuješ, toho medvídka Poo, protože o tom jsem chtěl minimálně okrajově také mluvit, ale jako jenom velmi okrajově. A to už je, to už je možná troši, trošku starší kauzička, kdy i sám medvídek Poo, nejenom PewDiePie, ale i sám medvídek půjde je zakázaný v Číně, protože údajně vypadá až moc jako ten prezident Xi Jinping, takže někdo, to, to, to jsem To jsem vůbec nevěděl tady tohle. Tak se o to myslím, Ono prostě je vidět, jak to tam mají v té Číně hezky nastavené. No ale abychom se dostali k tomu tématu, tak je jasné, že Čína je zkrátka obrovský trh, na který se všechny takové ty jako západní americké společnosti, filmová studia, chtějí dostat, chtějí si ukrajit kousek z toho čínského koláče. A do toho všeho samozřejmě se, se teďka odehrávají ty protesty v Hongkongu, které kdybychom měli nějak úplně obecně shrnout a nezabývat se tím jak detailně, tak se jedná zkrátka o jakýsi boj, nebo protesty za nezávislost vůči Pekingu. Úplně jednoduše. Mm-hmm. Ale, jak to souvisí s bizardem. Úplně jednoduše. Uh, hráč Hearthstoneu, již zmiňovaného, který si říká Chang, se během rozhovoru na jednom z oficiálních streamů jednoho z turnajů, který se pořádal v okay. si nasadil masku, která je v podstatě... Medvid kapů. Uh, <laughs> Ale úplně obyčejnou, jako takovou nějakou obličejovou masku, která je právě jedním ze symbolů těch protestů, čímž vlastně vyjádřil solidaritu s děním v Hongkongu, to za prvé, a za druhé, aby toho nebylo málo, tak ještě na tom streamu, oficiálním streamu Blizzardu, uh, pronášel hesla jako Liberate Hong Kong nebo Revolution of Our Time. Takže asi jako to, asi jako to sdělení bylo jasné. Nicméně, jaká byla reakce Blizzardu na tohle jeho počínání? Za prvé, zákaz účasti na turnajích a to po dobu jednoho roku.
0: To je celkem masakr. I když na jednu stranu ono otázka, jak jsou nastavené podmínky toho turnaje, protože třeba teď měla problémy turecká fotbalová reprezentace s tím, že vyjadřovala podporu vojákům v Sýrii a taky měla problémy od UEFA. Mám ten dojem, takže jako ono. Těžko, těžko soudit tady tuhle věc na jednu stranu.
1: Jako, že turecká armáda vyjadřovala podporu vojákům v Syrii a jako tureckým vojákům v Syrii ale, nebo jakým vojákům
0: Turecký národní tým ve fotbalu salutoval a vyjadřoval tím podporu jako tureckým vojákům v Syrii. Jo, no tak... Což jako na fotbale mám ten dojem, že UEFA tady tohle přímo zakázala, že fotbal by neměl jako sloužit jako nějaký politický nástroj.
1: No, ono, já jsem k tomu dostanu, No, To má jakési svoje, taková, řekněme, právní pravidla, kterými se Blizzard jako oháněl. Nicméně, zákazem, ročním zákazem na účasti v turnajích to nekončí, protože kromě toho mu ještě odebrali finanční odměnu, kterou on získal za vítězství v tom turnaji. Kolik to bylo? Jo, a to teďka nevím, veče. No, to málo to se, nebude, to se, to se přiznám, že nevím, ale málo to určitě nebylo.
2: Tam se a to bylo docela dost velké, jako.
1: A to byl vítěz toho turné? Já mám pocit, že to byl vítěz. Mm-hmm. Tak. To je a... úplně o něčem jiným. <laughs> Kromě toho, Blizzard potrestal i ty dva jako moderátory, kteří vedli ten rozhovor a ukončili s nimi spolupráci. To. Wow. <laughs> Což je jako zajímavé, protože i kdybychom se shodli nějakým způsobem na tom, že uh, ti dva, ti, ten hráč... Měl zůstat čán, na politický. Měl zůstat politický, tak jako... Jaký, jakou měrou za, za to nesou vinu? Moderátoři to jako je asi. No, já asi taky jako na, na posouzení každého, samozřejmě, ale já si myslím, že jako asi k tomu trošku jako slepý kousek.
0: To je jako tak ono to záleží. Já jsem ten rozhovor teda jako neviděl a moc o té kauze nevím, ale pokud by. Já teda, že vůbec jako ten rozhovor tam nesměřoval tady do tohohle, že tady ta podpora toho, tomu Hongkongu byla naprosto. Oddělená od nějakého rozhovoru typu, jakou jako jste měli strategii, nebo tak to?
1: No, já si myslím, že on to jako, on to jako ty, ty svoje hesla a, a tu masku vytasil tak nějak jako bez, bez ohlášení předchozího, samozřejmě. Aniž by, aniž by na to jako mohl kdokoliv předtím reagovat nebo to dokonce předvídat. Jo, takže...
0: Co tak někteří lidi dělají, že to, že to na tebe vytasí a ty to nečekáš?
1: Je to pravda, ale, no.
0: ale to ale jako nemůžeš za to, že jo, ty.
1: A jako většinu, většinou mají takové ty, takové ty uh, dlouhé
0: kabáty,
1: že? No. <laughs> jo, mě, já se...
0: Mně se to teda nestalo rozhodně se mi nestalo, že by na mě pod ka- spod kabátu vytáhl někdo jako pe- masku, jako symbol protestů v Hongkongu. Ale třeba se to chytne, no.
1: No, jako já si myslím, že pokud budou lidi spod kabátu vytáhlat masky, tak to ještě nebude tak špatné ve skutečnosti. To je
2: ještě ta lepší varianta, no.
1: No, no. a jak to pokračovalo? Jak to pokračovalo, uh, ty zmiňoval nějaká ta uh, jako turnajová pravidla a uh-huh. ta skutečně jsou, Blizzard je má určená, ale nutno říct, že jsou relativně vágní a jako úplně obecně zní v podstatě, když to tady jako přeložím tak jako laicky, tak uh, Blizzard si jako vy- vyhraňuje nějaké právo jako asi potrestat ty účinkující, když urazí, z neúctí skupinu nebo část veřejnosti, či poškodí obr- obraz blizzardu. Jo, takhle je to tam nějak napsané anglicky, úplně takto obecně, takže se za to asi, asi ve skutečnosti dá schovat, hledat
0: No, to, což neznamená, že z takovéto situace nebude jako PR noční můra.
1: Jako to, k tomu se dostávám právě teďka, protože samozřejmě v návaznosti na ten, na ten trest se strhla jako obrovská vlna hejtu, nevole, shitstormu, čehokoliv, prostě, jako úplně masivní. Já si myslím, že ještě do dneška to plní z, uh, hlavní stránku Redditu. A jako dokonce i někteří zaměstnanci Blizzardu se vůči tomu vymezili, vůči tomuto rozhodnutí. A zkrátka myslím si, že ačkoliv Blizzard mohl předpokládat, že se takovéto rozhodnutí asi nesetká úplně s předním přijetím, tak opět takový, takový Shitstorm asi nečekali. A ono jako... Na základě tohoto Shitstormu řekněme, oni reagovali a ten trest snížili. To znamená, že...
0: Jako nezrušili ho, snížili ho.
1: Snížili ho, to znamená, že tentokrát už tentokrát už se ten hráč jménem Blitzchunk wow. může ušastnit, může účastnit až za 6 měsíců, nikoliv za rok, ale má 6 měsíců stopku. Ale, alespoň dostal své vyhrané peníze zpátky.
0: Mm, tak jako... To se vyplatí? Těžko... Já se Blizzardu trošku divím, protože v okamžiku, kdy... Jako tady tento krok jako akorát další jako PR katastrofou, že... Jako to je akorát přilívání o do ohně. V okamžiku, kdy celý ten trest nezruší.
1: No, jako... Já s tím v podstatě souhlasím a taky jako to, co budu říkat dál, to potvrzuje samozřejmě. Nicméně, ono, ze strany Blizzardu, já bych to jako řekl, že se jedná o takové jako o takovou apolitickou reakci možná řekněme, jenže jak chceš jako apoliticky reagovat na politické prohlášení?
0: Hmm, to je těžká otázka.
1: No a teď jako problémy, problémy Blizzardu pokračují, protože jako v zápětí tři vysokoškolští studenti američtí se také postavili na stranu Hongkongu a Blizz Changa, kdy, kdy, kdy na nějakém uh, taky streamu, mám pocit, že to byl takový nějaký oficiální stream Zárstovnu, uh, zveřejnili také transparent a vyzvali dokonce k bojkotu Blizzardu.
0: Což uh, já si teda nemyslím, že bojkot někam povede, protože.
1: Na což dostali taky ban, samozřejmě. Nečekaně.
0: <laughs> tam, tam je potom uh, dostali ho taky na nějakou jako dobu jako 6 měsíců nebo. Jako, jo, nevím, nevím,
1: nevím, nakolik přesně ho dostali, ale dostali ho podle mě stejně jako, jako ten Blizčung. Jako, protože ono tam oni, oni totiž zpočátku nedostali, a mm-hmm. dostali ho až, až retrospektivně, protože a to se jako samozřejmě neví ale m, jde o to, aby. Nebo Blizzard se pravděpodobně snažil jako naměřit všem stejným metrem, takže jako, až potom zpětně jim, jim udělal taky nějaký ten měsíční zákaz.
0: Jako na druhou stranu tady je si v tom jako otázka, co ten Blizzard měl dělat, já si myslím, že tady už jako ze jejich strany v okamžiku, kdy oni všem dají stejný ban, tak asi to není úplně špatný rozhodnutí, ale otázka, jestli to bylo jako správný rozhodnutí in the first place.
1: No, tak to je samozřejmě, samozřejmě jako otázka, no, tam je asi jako otázka. Jak to,
0: jako... jak to vůbec funguje s tady těma hrama od Blizzardu v Číně?
1: No, pokud se nepletu, tak oni mají uzavřené nějaké strategické partnerství s čínskou firmou Tencent. Nevím, jestli jste o ní někdy slyšeli. Je to takový, jako velký, řekl bych, velký hráč na poli interaktivní zábavy v Číně, a který investuje do spousty, ve skutečnosti do spousty studií západních. Myslím, že. Ne, ne, nespolupracuje jen s Blizzardem, ale i například uh, s společností Epic Games, tvůrcí Fortniteu. Mm-hmm. Takže, a pomá, vlastně jako pomáhá jim nějakým způsobem uh, prorazit na ten čínský trech těm západním firmám.
0: Dobře, takže on je v podstatě takový jako partner spíš než čínská firma, která by třeba... Mě zajímá, jestli ty hry se dostanou jako v originální podobě, tak jak se prodávají na západu, nebo jestli tam probíhá nějaká jako cenzura třeba něčeho ze strany vlády.
1: Ale jako nevím, nevím, jak je to konkrétně v případě Blizzardu. Nicméně já si myslím, že by tam jako teoreticky k nějaké cenzuře docházet mohl. I když je to ko- říct, no.
0: Jako internet v Číně je přece jenom, tam se jako na spoustu stránek se nedostaneš, takže mě zajímá jako, jakým způsobem tady ta síť v podstatě funguje jako když si někdo zahraje Fortnite v Číně, jestli se jako připojí reálně k tobě, nebo jestli jsou tam zase ti hráči jako jenom spolu.
1: Tak k tobě se pravděpodobně stejně nepřipojí, protože
0: hraješ okay,
1: jako... na těch lokálních serverech, že jo? Ale, ale jako kdybych si měl typnout, tak si myslím, že tam k nějakým výrazným uh, jako cenzorním zásahům nedochází. Mm-hmm. Že, jako, že to funguje tak, že buď teda jako tam si, anebo tam prostě nejsi.
0: I když ono, co si budeme povídat, jako, jak, uh, myslím, že to byl Wolfenstein, ne? Tak v Německu taky docházelo k cenzuře hákových křížů, pokud no, se no. nepletu. A dokonce, a, to je... a
1: dokonce, dokonce tam podle mě vyměňovali uh, jako červenou krev za zelenou nějakou, pokud se neplet.
0: <laughs> to nevím, já jsem to tady jsem zachytil jenom tady tu informaci a to je, to je taky zvláštní, jako, Jakým stylem se Německo jakožto prozápadní země, která samozřejmě nezná pojem v dnešní době jako cenzura, staví ke své historii?
1: na druhou stranu mám pocit, že se to v posledních třeba, řekněme, dvou letech trošku uvolňuje, jako maličko, mám pocit, že se tam jako objevují nějaké, nějaké známky toho, že že by se to, by se to mohlo měnit tady situace, ale, ale jako primárně primárně to pořád takhle je, no. jako v německu prostě. němečtí hráči mají s tímhle problém, no, obzvlášť teda jako, když si vezmeš, kolik třeba Her se odehrává ve druhé světové válce, že? Jsi jako. úplně nezahrají asi, no. A ještě asi to tak bude dlouho trvat. No, každopádně, uh, já to teda nebudu protahovat, a, ale Řeknu ještě to, že samozřejmě Blizzard v tom vyjádření, v tom otevřeném dopise fanouškům, ve kterém snížil trest tomu uh, hráči uh, Blizz Chang'ovi, tak mi, mimo to také se nechal slyšet, že to rozhodnutí nemá nic společného s Čínou. Což samozřejmě...
0: Mi přijde jako trošku hloupost.
1: Což samozřejmě jako lidé na internetu jako spochybňují, to jako je jasné. A abych to jako nějak zakončil na, na nějakou jako hezkou notu, tak uh, myslím si, že co Blizzard opravdu nečekal, je, je zapojení senátorů Spojených států, kteří poslali šéfovi společnosti Activision Blizzard Bobby Bicoticovi otevřený dopis, ve kterém, ho, ve kterém ho vyzvali, aby vlastně tady to své rozhodnutí jako, jakožto firma přehodnotili a přikonili se zpět k demokratickým hodnotám. A podepsalo to několik senátorů, nevím, nevím kolik, ale jako významných amerických senátorů, mám pocit. Takže jako už se tady, tady tahle ta záležitost drobná Blizzard versus demokracie dostala i do uh, amerického senátu, což si myslím, já že je velmi hezké.
0: Já přemýšlím, Blizzard jako takový má sídlo někde v Ázii, nebo je to americká ne, firma?
1: Blizzard je americká firma. Americká
0: firma. Potom, potom, potom je ta situace celkově jako zvláštní.
1: No, to Poču je takové to poklonkování, že to je to, co mm. jsem říkal, oni prostě touží potom koláči z té Číny, o který prostě nechcou přijít, no? A je to, je to vtipné i ve světle, že, já nevím, jestli, jestli 1. listopadu začíná BlizzCon, no, což je no. jako obrovská, obrovské jako setkání fanoušků uh, Blizzardu.
0: Já přemýšlím, to bylo, bylo to na blízkonu. takový ten typek, uh, co říkal, is this... Out of season April Fool's joke? Nebo ano, to byla nějaká konference?
1: Přesně tak, byla to na v reakci na oznámení mobilního Diabla Immortal.
0: Tak, já si myslím, že se máme zase na co těšit.
1: A jako, bude to zajímavé, vzhledem k tomu, že Blizzard letos chystá v údajně velká oznámení, měli se dočkat Overwatch 2, Diabla 4, nebo například remasterované verze Diabla 2. Ale jako, abych byl upřímný, já se nejvíc těším na, na ty otázky a odpovědi teda z publika, a, a doufám, že, doufám, že Blizzard e, nezruší.
0: Já bych se vůbec nedivěl, kdyby, k tomu, kdyby tady k tomu to došlo.
1: Co si myslím si, že by byla velká škoda. A Protože jako,
0: jako člověka live, co říká nějakou otázku, prostě nescenzruješ.
1: Totálně. Já se bojím toho, že oni sáhnou k takovým nějakým jako předpřipraveným otázkám, nebo k něčemu takovému. Pokud teda vůbec, vůbec taková nějaká jako sekce otázek a odpovědí na konci těch jednotlivých panelů bude. Což nebo, že, nebo, můžou
0: tazka. Ještě napadá, že by mohli mít někoho v publiku, kdo pokládal jako předpřipravené otázky, ale to je asi to je možná nesmysl. Protože v okamžiku, kdyby tohle se dostalo ven, že lidi měli připravené otázky a seděli v publiku a byli vybráni ti lidi s těma připravenými otázkami, tak to by byl takový shitstorm, storm, že
1: vlastně no, no, to by se to je prostě vlna za vlnou, úplně další stormu. A jako je to vlastně je to vlastně vtipné, že se tohle na, na Blizzard valí už od toho minulého roku. Ve spojení s tím mobilním Diablem, a teďka se jim jako před ročníkem v kde si chtějí napravit reputaci a oznámit jako plnohodnotná pokračování svých her, se jim stane tady tohle prostě. takže...
0: Ty na druhou stranu, já si myslím, že je to až tu finanční stránku té věci, to podle mě až tak nepoškodí.
1: Hele, jako já mám pocit, že akcie určitě, že se na těch akcí určitě podepíše nějakým způsobem. Jako nevím teďka úplně přesně, já jak, si myslím, jak se to vyvíjí, ale.
0: Podle mě tam bude nějaký propad, ale ono se to ono se to podle mě vrátí na tu původní hodnotu. Asi jo. Ve skutečnosti možná je teďka správná chvíle na to nakupovat akcie Blizzardu.
1: Je to, je to ve skutečnosti dost možné, no, pokud jako například oznámí fakt něco jako zajímavého, tak když jste jako teďka rychle, rychle nakoupil, no. jsi pak mohl si si připískat no, po oznámení Diabla 4, anebo taky ne, no, uvidíme.
0: No. Dobře, máme k tomuto ještě něco? Za mě asi ne. Ty jsi byl takový tichý tady v tomto tématu. Já
2: se v tomto právě moc nepohybuju, nebo mm, Nevyznám, takže spíš poslouchám a učím se novým věcem.
0: <laughs> no, já doufám, že tak, jak naši diváci, no. Takže asi já já si přeberu. Pomyslné... Jas říct. A co jsem řekl?
1: Diváci. diváci, diváci. pravda, no. Já si myslím, že diváci by mě e, po dnešním ránu asi úplně nechtěli vidět. <laughs> <laughs> to bych možná nechtěl ani já. To bys nechtěla ani ty.
0: Já si možná přeberu pomyslené žezlo toho, kdo bude zmiňovat aktuální téma a teďka si řekneme něco o aplikaci Gradient, která poslední dobou byla v centru dění na internetu. Já jsem viděl spoustu spoustu obrázků z této aplikace, třeba na Redditu, rádoby vtipných. Jako příklad mě napadá fotka obivana Ivana McGregora, jak se transformuje do herce, který hrál obyvaná ve čtyřce. Ale já bych teda prvně asi mohl říct, co ta aplikace vůbec dělá. Do této aplikaci nahrajete fotku a aplikace vám vyplivne přechod na druhou fotku nějaké celebrity, které byste měli být podobní. A my si řekneme teďka něco o té aplikaci. Ona byla přidána někdy v září. Je to v podstatě vytvořilo to podobnou o něco možná menší virální vlnu, než byla aplikace FaceApp.
1: Řekl bych o něco menší, no maličko, o něco, o, se, ano.
0: o něco menší. To byla aplikace, která vás mohla udělat starším, nebo mladším, nebo mohla přidat jako různé rysy do obličeje. A nejdříve ta aplikace byla propagována skrze klan Kardashianů. To, to jsem to nevěděl, ale v, v ten moment ještě nebyla virální. Virální se stala až tehdy, když Jí ji předvedl Jimmy Kimmel ve své show, a to je zajímavé, já nevím, jestli o tom víte, já si myslím, že Maraty že Jim uh, Kimmel se dlouhodobě tak nějak, já nevím, jestli hecovat je to správné slovo, s Metam uh, A on právě zveřejnil fotku, jak to přetransformuje ten obličej Jimmyho Kimla do obličeje Meta Daymna. <laughs> a tím se ta aplikace stala, stala vyrání a od té doby se začaly objevovat ty příspěvky, ale brzo poté začali uživatelé hlásit takovou zajímavou věc, nebo ti vyvojaři nastavili naprosto skvělý model. Když si tu aplikaci stáhnete, tak ono vám to vyhodí třídenní free trial mm-hmm. a poté vás to automaticky přihlásí k subscription, která stojí ale 20 dolarů, To Co si děláš, Randlu? A teďka spousta, uživa- spousta uživatelů si tu aplikaci stáhla, odklikla, že budou mít ten free trial a potom jim to sebralo peníze jako z účtu.
1: Já si to jdu smazat teďka jako, oh, hej, teď si to jdu smazat, to se nehodí. V tento, Malinko já jsem vám, vám to říkal nedávno, takže já
0: si myslím, že vy byste ty peníze ještě platit neměli, ale ta aplikace už vydělala přes 1,1 milionu dolarů, <laughs> což je, jelikož ta aplikace je free, tak to je právě, tak to je právě jenom na tady těch subscription. A úplně jsem neskoumal další uh, featury, v té aplikaci, které tam jsou. Ono to teda využívá strové učení k tomu, abyste byli krásnější. Dejme tomu, že vám to přidá rtěnku. Mám ten dojem, že si tam dokonce můžete nějak jako změnit barvu že? což nevím, jestli jako v dnešní společnosti není lehce kontroverzní, ale no, jako. nejkontroverznější nej- teda je ta věc tím subscription. A už se objevily samozřejmě i klony tady této aplikace. Existuje třeba aplikace My Replica, Celebrity Look Like Me. A to jsou takové ty aplikace, které vydělávají peníze jenom na základě toho, že ta aplikace před nima byla úspěšná. A je zvláštní, kolik tady ten klon taky vydělal peněz, protože tam je podobný model model s tím subscription. To je hrozný. A v tomto případě je to ještě horší, protože subscription v této aplikaci stojí 99 dolarů. A této aplikaci už se podařilo vydělat 363 tisíc dolarů. Takže v podstatě to vychází, že si to že takhle bylo připraveno o peníze zhruba 3600 lidí přibližně.
1: Což, což ani jako možná v takovém tom globálním měřítku není tolik, že, když se, se nad tím zamyslím. Pravda, pravda.
0: Jako, to, je, to je minimum, ale jako pro toho vývojáře jako proč ne takové peníze?
1: No jednoznačně, jako zvlášť za něco, co skopíruješ někde. Že? <laughs> Já teda musím říct, že uh, moc jako nechápu ten humbuk kolem toho abych hmm. se přiznal. Viděl jsem teda, víděl jsem teda vtipnou, vtipnou, vtipnou fotku no, vtipný přechod řekněme, kdy se s Angeli Merkové stal Adolf Hitler.
0: <laughs> ano, ten, ten, ten jsem ten no. viděl, no. se
1: vidělo. se taky viděl. Takže ani vlastně nevím, jestli to bylo uh, přes tu aplikaci Gradient nebo přes nějakou tu, přes nějakou tu okopírovanou aplikaci. Ale já si, přišlo mi to vtipné, takže
0: já si ve finále. myslím, že pár lidí si stáhlo tu aplikaci Gradient a potom spousta lidí ve Photoshopu udělala akorát tady ty ano. jako ano. vtipné, rádově vtipné obrázky já si myslím, že tohle je případ i přímo s tím Jimmy Kimmelem a Mattem Damonem.
1: jo, jo, rozhodně. No jako určitě tak to bylo samozřejmě nějak jako připravené dopředu, ale hmm. já musím teda říct, že když se objevila na internetu ta aplikace uh, FaceApp, byla se takže, pokud se to pamatuju. Tak uh, mě to vlastně přišlo docela vtipné a, uh, a řekl bych, že to i docela dobře fungovalo.
0: Ty, jako ta otázka, protože já jsem taky na každé fotce vypadal jinak. Jako děje. Ale
1: to, to je jako nepochybně, jo? Ale a věc,
0: která 100% jenom... nesedí je to, že jsem tam měl vlasy, což já 100% v 60 mít nebudu. <laughs>
2: A nebyla tady... až tak chytrá, aby počítala i s vypadáváním vlasů, no.
1: Možná v nějaké premiové, premiové verzi, kterou bys musel zaplatit.
2: <laughs> ano, to tam bylo, no.
1: <laughs> Ale uh, jako aspoň to bylo takové, že jsem si říkal, aspoň to vypadá jako vtipně, jo, dejme tomu. Ale musím říct, že když jsem si včera nebo předevčírem zkoušel uh, nějaké výsledky z toho gradientu a já uznávám, že, že ty fotky, které jsem jako pořídil, jako fotky sebe, které jsem potom nechal projet tím gradientem, nebyly úplně ze nejlepších světelných podmínek, budíš, ale prostě jako první mě to, první mě to uh, mám pocit propojilo s nějakou uh, asijskou dívkou. <laughs> pak s nějakým uh, černožským zpěvákem. No a zkrátka pak s nějakými dalšími ještě třemi různými jako osobnostmi a teda jako musím říct, že ty přechody tak ty, ty byly velmi jako hrubé a velmi ostré a jako, zkrátka bych řekl, že to vůbec jako nefungovalo prostě z, já pro mě. Myslím,
0: já si myslím, že ta aplikace bere hlavně geometrické vlastnosti toho obličeje, protože když se podíváš na ty fotky rychle za sebou, tak na každé té fotce je v podstatě dokonale zarovnaný ten obličej toho člověka, které, kterého to zkoumá, jak vypadá jako celebrita. V podstatě všechny ty obličeje jsou zarovnané přesně na střed, a ono to v podstatě nerespektuje jakoukoliv barvu kůže nebo čehokoliv, ale podle mě tam jde hlavně o ty geometrické objekty, no.
1: No zkrátka mě to vůbec nepřesvědčilo, jako. oproti, oproti tomu uh, FaceAppu mě to vůbec jo. jako... Celkově uh, si myslím, že ten fungoval mnohem líp, no.
0: no těchto, těchto aplikací se obecně vyrojilo v, po, v poslední době celkem dost, ještě kromě FaceAppu a Gradientu uh, mě napadá aplikace DeepNude, což je aplikace, která byla v zápětí smazána a je to, je to řekl bych kontrover- kontroverznější než obě aplikace dohromady, protože u obou tady těch aplikací u Gradientu i u Facebooku se řešilo soukromí. Protože člověk nikdy neví, kam se ty fotky nahrávají a jak s nimi bude dál zacházeno. Což, jak se k tomuto vlastně vystavíte? K tomu soukromí. Máte s tím problém?
2: Osobně jsem to tak asi jako nikdy nevnímal, že prostě nějaký Uh, uslintanej, prostě vývojář se tam bude dívat na moje fotky, ale, jako, já, já nevím, no, prostě i, mm, když vezmeme v potaz, jaký měl třeba Facebook Pruser tady s tími, uh, jako uniky informac- uh, s tím unikem mm-hmm. informací a tak dále, já si myslím, že se to dneska ti vývojáři hlídají, už snad, jako doufám v to pevně.
0: Tak, co já jsem se tak
2: díval, tak tady
0: v podstatě, ten vývojář, co dělal face app, tak ten byl z Ruska, a ten mám dojem, že vydal prohlášení, že s těma fotkávání z nedělá, že snad dokonce maže, uh-huh. protože tam se ta bezpečnost řešila opravdu hodně. Uh-huh. Tady u této aplikace uh, v podstatě z podmínek vyplývá, že ty data můžou být využity pro další účely a to zahrnuje nějaký jako marketing nebo potom tvorbu nových a jiných produktů, což je potom otázka, jak chce člověk, aby s těma datama bylo nakládáno. Mně osobně to teda až tak nevadí, protože co se týče obliče, asi tam člověk tady do tohoto nikdy nebude nahrávat nějakou nahou fotku. Nebo takhle jako já se vsadím, že někdo tam 100% nahou fotku dal, ale to je prostě jeden z milionů skoro. A. Dneska totiž existují nástroje na generování umělých obličejů a dělají to naprosto věrohodně, takže já nemám až takový problém s tím někde dát svůj obličej, to mi až tak nevadí. Ve skutečnosti já mám dojem, že v, v případě Facebooku udělujete velmi podobný souhlas, že Facebook taky může využít vaše fotky k nějakému marketingu anebo k vytváření nových produktů, což vytváření nových produktů, v tomto případě znamená akorát vytvoření dejme tomu většího datasetu obličejů, který oni zase potom vyváří tady té aplikace, použijí jako přidání nových nových funkcí, ale já si myslím, že to jsou, že zrovna v případě aplikace Gradient je to taková ta aplikace, která, kterou si naraz stáhne hromada lidí, ale potom už nikdo nebude používat
1: jednoznačně krát, krátkodobý trend úplně po vzoru toho FaceAppu.
2: Jako. Přesně, o tom dneska Způsobí už nezlyšíš.
0: No, s tím, že teda já jsem se dostal ke kontroverzní aplikaci New a potom jsem zklausul úplně někam jinam a o tom nevím, jestli jste slyšeli, to o tom se psalo jenom krátce a samozřejmě to není aplikace, kterou by kdo ty fotky z ní postoval na sociálních sítích, protože ta odebírala oblečení. Vložili mm. jste tam fotku, čím spoře odinější ta dívka byla, tím myslím plavky, tak to dokázalo odebrat plavky. Samozřejmě ono to jako vytvořilo to, co je pod těma plavkama, ale ta aplikace byla asi k dispozici opravdu jen pár dní, nebo možná pár hodin, ale stáhlo si dost uživatelů a je to trošku zásah opravdu do soukromí těch lidí, protože vám stačí fotka nějakého člověka a pomocí té aplikace z něho můžete udělat nahého a kam, kamkoliv tu fotku dát a je to... A tohle bych řekl, že je opravdu kontroverzní oproti aplikaci Rozumě. Gradient nebo aplikaci FaceApp. Vývoj té technologie je progresivní a otázka, jak se bránit otázka, jak se bránit právě tady takovýmto věcem, když v podstatě kdokoliv vás může vysléct nebo ještě o pár měsíců zpět dozadu, byl zas algoritmus, který se jmenoval a ten dokonce dokázal ten obličej váš, ten zaspracoval s tím, že obličej nalepil na video a vznikal takhle pornografický materiál, což je ještě o level horší než aplikace Deep New, která vás vysleče.
2: Několik levelů, řekl bych.
0: Takže je otázka, jak do budoucna ten vývoj těch technologií bude dále jako progresovat a za pár let si můžeme dočkat toho, že člověk opravdu nepozná, co je skutečné a co není. No. Hmm. Což jo. bude víc a víc fake news a člověk už nerozpozná, co je fake a co není.
1: musím přiznat, že ty extrémní extrémní příklady, které jsem zmínil, už mě docela dost děsí. A jako jsem zvědavý, jakým způsobem na to bude reagovat nějaká, řekněme, kyberbezpečnost, pokud se to takhle dá říct. Jako jestli prostě to, to bude třeba na úrovni jednotlivých států, jakým způsobem se tohle bude řešit, protože ono tady je otázka, která a, bude vyžadovat jako nevyhnutelné řešení. To rozhodně. A spíš no. dřív, dřív než později.
0: Otázka, otázka, jaké to řešení bude. Protože no právě,
1: právě. Dneska
0: a ono nejde jenom, o, nejde jenom o video nebo o fotky, ale dneska jsou algoritmy schopny generovat jako tunu obsahu, jako textového a což znamená jenom víc prostě takových těch psaných fake news a nebavme se o textu jako takovém, ale ono stačí vygenerovat nějaké jako falešné názvy článků a ty ty kliky jedou a potom opravdu jako vyznat se v tom, co je pravda a co není, co bylo jenom vytvořeno jako nějakým algoritmem, bude opravdu problém. My žijeme ještě v době, kdy ty fake news jdou rozlišit, ale jako za pár let možná to nebudeme schopni rozlišit, a je otázka, jak se, jak se tady jako svět v takové době bude chovat?
1: Když už mluvíš o těch textech, tak vlastně si vzpomínám, že jsem v poslední době zaznamenal, a to no, se to šířilo přes Facebook, několik takových jako odkazů a, na údajné články, které o vždycky jako lákaly takovým, jako řekněme, až šokujícím nadpisem kolikrát, bulvárním nadpisem. A když si rozklikl, tak tě to například přesměrovalo na Stránku, která vypadala velmi podobně jako i dnes, například, nebo velmi podobně jako, mm-hmm. to, hospodářské noviny, to je jedno. A dokonce, dokonce pod tím textem byl jméno nějakého autora, skutečného autora, skutečně existujícího autora, ale jako ten článek a ten nadpis byly kompletně smyšlené. Jo. A jo, pro někoho, kdo, jako, kdo nevládne úplně mediální gramotností na nějaké, řekněme, alespoň průměrné úrovni, Což, co si budeme povídat, myslím, že tací se určitě najdou v České republice. A já si myslím, to, že jich
0: najdí málo, a jako to jsou desítky procent lidí, co tady mají podle mě problém.
1: Určitě, určitě. Tak Hlavně pro ty lidi je to matoucí, stoprocentně jako, mm-hmm. takovýto typ obsahuje extrémně matoucí a jako je potřeba s tím něco dělat, no.
0: A říkám, bude jenom hůř a těžko říct, jestli se to bude dát nějakým způsobem kontrolovat, jestli opravdu se nebudou jako do budoucna dát číst články jenom na ověřených webech, dejme tomu státních, ale tam je zase problém s tím, že jako tam prostě člověk nedostane svůj názor, no. A dostáváme se v podstatě k tomu, že tady ty články budou prostě asi muset být cenzurovány, no, a já nevím, jak se ohledně toho cítím, protože internet byl vždycky místo, kam si člověk mohl dát, co chtěl, ale v okamžiku, kdy internet bude plný tady toho smetí tak těžko říct, no, co s tím dělat. Ale, jako ta, no, pokračuj. Jako ta regulace
1: by prostě asi musela být fakt nastavená jako... Rozumně. No, ale to je prostě hrozně těžké, hrozně těžké to bude vybalancovat nějakým způsobem.
0: Protože víme, kolik uh, problémů bylo, když v Evropské unii řešili článek 11 a 13. Ano, přesně Ohledně autorského práva. <laughs> a to by... K tomu tématu bylo asi ode mě všechno, takže já předám zase pomyslené zlo a tentokrát Michalovi a co máme za třetí téma?
2: Jo, to zlo je docela jako přesné vyjádření, protože teďka se přesuneme na téma uh, pro fanoušky, hlavně uh, Paradox Interactive. A to je ohledně oznámení vlastně jejich úspěšné série, řekněme, uh, Crusader Kings 3, takže to zlo opravdu sedí. <laughs> uh, esky oslý mustek. Jo, <laughs> Uh, jedná se teda o Crusader Kings 3, An Air is Born, neboli... Uh, to je
0: podtitul oficiální.
2: Pod titul ano. Uh, neboli Dědic je zrozen, nebo se narodil. Mm-hmm. A zatím teda jako těch informací není známo příliš mnoho. Máme třeba gameplay? Že, uh, gameplay právě nemáme ještě. Uh, zatím vyšel jen trailer, který je jako cinematic, jo, který člověku nic neřekne, ale právý fanoušek uh, ck2 třeba v tom jako uvidí určité ty prvky, kdy jako je tam malé miminko v kolébce že jo, a e, někdo, kdo touží pomoci, e, se snaží tady to miminko odstranit, aby potom jako případné tituly mohly připadnout právě jemu, na čemž t... vlastně celá hra stojí, jo,
0: takže... Já teda, ač mám na Steam, tak jsem mi nikdy nehrál, takže tam máš takové věci, jako že můžeš
2: no, jo, dostat tak, nějakého
0: je... asasína. Můžu
2: vysvětlit trošku ty prvky, tak vlastně celá hra spočívá o tom, že si člověk buduje nějaký svůj charakter, lomeno dynastii, protože hru můžete hrát ve velmi rozsáhlém časovém úseku, vlastně základní hra začíná v roce 1066, když nemáte žádné rozšíření a končí někdy v roku 1453, se mi myslím zdá, nebo možná dřív, nevím, přesně teď. Samozřejmě, když máte čka, tak to můžete uh, protáhnout tu dobu, hlavně začátek, uh, někdy na konec 8. století. No a hra je velmi jednoduchá, no velmi jednoduchá není, ale ten princip je jednoduchý. Uh, založíte si nějaký svůj charakter, buď to z nějaké uh, skutečné vládnoucí dynastie, nebo si stvoříte svůj vlastní. A vládnete prostě uh, nějakému království nebo vévodství, které má reálný historický základ. A od toho momentu, kdy spustíte hru, tvoříte svoji vlastní fiktivní historii. A tudíž máte potom k dispozici různé mocenské tahy, jak vlastně rozšiřovat uh-huh. své impérium. Jo, a to můžete dělat jednak jako válečnými prostředky, můžete ovlivňovat ekonomiku, můžete uzavírat sňatky výhodné, které vám umožní zdědit celé království. A pak jsou to samozřejmě ty intriky, jako prostě...
0: Poslání, tak, hada. Ano,
2: ano, pošlete a. hada prostě malému děťátku do kolébky.
0: To je tam přímo a... akce v té hře?
2: Uh, tak to, když uh, volíte um, vraždu, tak většinou to vygeneruje náhodně pro každý charakter. Jo? Někdo, někdy to je, že vás zhodí z balkónu, někdy vypijete otrávené víno, někdy je to právě ten had, někdy je to havárie uh, vozu lese. <laughs> Skoro. <laughs> jo, a tak. No a zatím teda z prvního oznámení uh, hra teda slibuje, že bude pokračovat v těchto uh, už ověřených jakoby, um, mechanikách, mm, mm, abych řekl. Myslím, že se máme na co těšit, no.
0: Já jsem, jak říkám, nikdy jsem to nehrál, ne, že bych mm-hmm. to nikdy zkusit nechtěl, nikdy jsem, se, nikdy jsem si na to nenechal, nenašel čas, no.
2: Kolik no, ty jako... máš odehraných hodin na tom? No, je to v rámci stovek. Jako mám tam stovky hodin na tom odehraných a všechno je to v singleplayeru, jo, protože ta hra mě opravdu baví. Um, což mě přivádí k další uh, položce. Uh, teďka je CK2 um, free to keep, takže vlastně si můžou hráči nebo no prostě lidi, co mají zájem, prostě stáhnout zadarmo. A je tady nová mechanika, jmenuje se Monarch's Journey, která slibuje jak pro veterány herní, tak i pro ty nováčky zcela jakoby nové možnosti, jak si hru užít. A plus vlastně tím, že budete hrát tady tuto výzvu jakoby Monarch's Journey, tak můžete odemykat postupně i z kosmetické, jakoby, doplňky do, do CK3, ale musíte být e, zároveň přihlášeni e, na účtu od Paradoxu a vlastně v herním menu si to propojit a e, musíte odebírat vlastně e, nějak ten, jako, nějaký ten newsletter od, od Paradoxu a ho takže... počítat s tím, že si jednou koupíte tu CK3 a budete mít tady ty kosmetické prvky odemčené tím, že budete hrát tady tu výzvu.
0: Dobře, a takže to znamená, že teďka je Crusader Kings, pochopil jsem to správně, že dvojka, že je zadarmo?
2: E, měla by být, měla by být, no.
1: Dokonce nejen free to keep, ale rovnou free to play. To znamená, že hmm. jako, už
2: bude free to play navždy. Ano. pravděpodobně. To už mě trošku bolí u Sergíčka, když si představím, kolik peněz jsem na to vyházel, na ty DLCčka všechny. Ale, ale, ale dlc ale... jsou pořád Jo, jo, se je, nepletu. Takže pořád máš
1: s těmi ostatními.
2: Ano. Dávají ještě o Old Gods Pack. Vlastně Old Gods je jedno z, z DLC. Pro tuto hru, která právě umožňuje hráčům hrát za národy, které nejsou křesťanské, jsou pohanské, takže jako severské národy, slovanské náboženství a různé takové to jo, šamanistické mm-hmm. prostě národy. Což mě uvádí nějaké spekulace, co bych si přál možná do CK3, aby možná jako vanila hra prostě zachovala některé prvky, které má CK2 obsažené jenom v DLC, což někoho může dost mrzet. Protože si koupíte CK2, jste plnili očekávání a teď zjistíte, že prostě nemůžete hrát za muslimské národy, nemůžete hrát za obchodní republiky, nemůžete hrát právě za zmíněné pohany a tak dále, ale potřebujete si k tomu dokoupit jakoby, hmm, ty DLCčka, které vám to umožní odemknout tyto možnosti. A kolik Takže, to stojí? Orientačně. No, většinou, když to DLC vyjde, tak je to tak 15 dolarů a postupem času to klesá. Hmm, ty nejstarší se dneska dají koupit za 5 a půl někdy, ale to jsou ty menší. Uh, poslední Holy Fury, myslím si, že se pořád drží cenu 15. Možná to spadlo na 10, nejsem si jistý teď.
0: Ty, ale tak ono ve finále těch třeba pět už není tolik, ono záleží, jak tě ta hra baví, protože... Jo, jo.
2: Jak říkám, já jsem velký fanoušek této hry a jako těch peněz nelituju, prostě, když veznu v potaz, kolik jako, hodin jsem ne. nad tím strávil. A kolik ty jich hevním... máš? Nemám všechny, abych řekl pravdu, protože ne všechny považuji za důležité, uh, takže se to zkusím počívat, spočítat. Takže mám jed, uh, Sword of Islam, Republic, The Old God, Sons of Abraham, uh, Charlemagne, Way of Life, uh, Holy Fury, uh, no sedm nebo osm jich bude určitě. Mm-hmm. Takže... No a já
0: se dívám na tvůj Steam profil a mm-hmm. opravdu tam nemáš málo hodin, no? 250 hodin tam máš.
2: Jo, jo. Jako ještě to není nic oproti skutečným hráčům, ti mají stovky až tisíce hodin na tom, ale...
0: Tak já to beru jsi, oproti...
2: Myslím si, že to jako, ta hra zabere desítky hodin minimálně, než se to člověk naučí ovládat, v podstatě než se jako uvědomí co a jak. Jak jako správně intrikařit, jak správný snětek uzavřít a tak no.
0: Já to beru spíš oproti lidem, kteří dělají i něco jiného, než že hrají, protože <laughs> že prostě nejsi člověk, který k tomu přijde a každý den si zahraje jako tři je hodiny. Tak. Je
2: to
0: tak. Ten Crusader Kings.
2: Mhm. Nicméně, jako očekávání teda velká. No.
0: A kdy se toho máme dočkat příští rok?
2: Zatím to je zmíněno jenom 2020, není určeno kdy přesně. Mhm. Se ještě dozvíme, až budou vycházet další novinky. Nicméně se na to velmi těším. Takže.
0: A plánuješ koupí?
2: Zvážím, uvidím. Uvidím, co bude obsahovat právě jako základní hra, ale je to možné, je to rozmočné, no. <laughs> Jako už jenom z prvních snímků, kteři, které mm, tvůrci vypustili už jako pro fanouška, jsou pro mě zřejmé jako některé vylepšení, které tam můžu vidět v tom grafickém rozhraní, takže...
1: No já ano. jsem zaznamenal někde, a nevím, jestli je to pravda, možná mi to potvrdíš, Majku, že by se měl výrazného přepracování dočkat i takový ten tutoriálový režim.
2: Ano, ano, je to tak, je to tak. Který, který by měl být teďka díky tomu mnohem přístupnější takovým těm úplným nováčkům. Ano, to si myslím, že hlavně ti nováčci ocení, protože ta hra, abyste si ji naučili perfektně ovládat, není jednoduchá. Opravdu, je tam spousta věcí, co se dá dělat, jo. Vy jednak budujete svůj daný charakter, ovlivňujete vztahy s ostatními vládci, jednak ovlivňujete vztahy se svými poddanými. Můžete pořádat různé akce jako Hony nebo turnaje rytířské. Různé prostě rozhodnutí, které se týkají vaší víry. Vy můžete začít jako pohan prostě, který není schopen jakoby vládnout feudálním systémem, takže vládnete jakoby na základě kmenu. Vy můžete reformovat svoji víru a tudíž jakoby založit feudalismus. jo. Uh, navíc další DLC přinesly nějaké tajné společnosti, kdy jako muslimský uh, panovník se třeba můžete přijet k asasínum, jako křesťan můžete být členem nějakých jako benediktínů a, a tak dále. Potom jsou tam jako nějaké satanistické skupiny, které vám dávají až jako nadpřirozené schopnosti, uh, je tam toho spousta opravdu, co se dá dělat, jo? takže snad ten uh, tutoriál bude přístupnější.
0: No, ono totiž obecně do tady těch her typu Crusader Kings od Paradoxu trvá relativně dlouhou dobu, než se do toho dostanete. Mm. Protože ať jsem hrál Crusader Kings, tak jsem hrál Evropu, mm. trojku i čtyřku, na to mám nahraných celkem dost hodin, nebudu radši říkat kolik, ale je to pořád v rámci nějakých těch jako rozumných čísel, tak jak ty máš na tom Crusader Kings 2, mm. ale než se člověk naučí ovládat tu hru, alespoň základně, protože já se pořád nepovažuji za nějakého pokročilého hráče a takový ten Iron Man mod, co tam je, což je mod, kde vlastně si tu hru můžete jenom uložit, ale nemůžete se nikdy vrátit zpátky, protože v normální hře si tu hru můžete uložit, než uděláte nějaké důležité rozhodnutí a potom to rozhodnutí změnit, pokud to pro vás jako nedopadne. Tak třeba Iron Man mod se nehrál nikdy a vlastně
2: No, mluv, promiň, promiň.
0: Hrál jsem jako několik her, ale nikdy jsem se nedostal prostě tak, že bych ovládal jako dejme tomu půlku Evropy, nebo jako mm-hmm. třeba půlka Evropy, byl můj jako úplný jako strop. Mm-hmm. A to jsem využíval takových těch jako v úvozovkách čítů, že jsem si vždycky naloudoval tu hru, když mi jo, třeba jo. Nevy, nevyšla nějaká válka. Jo? Mm-hmm. A hráči to zvládají prostě tak, že třeba jako dobijou celou Evropu a třeba jako půlku Asie nebo jako kolikrát. Kolikrát celý svět, no, takže...
2: Jako viděl jsem i gameplay, kdy to prostě lidi dohráli tak, že ovládli skutečně celý svět, no, jako. A to zabere spoustu hodin času, jako, než mm. ten člověk tak to zvládne dohrát. Právě ten uh, Iron Man mod taky mm. jako mm, zakazuje jakékoliv používání čeetu, jo, že si ty uh, do command line napíšete, abyste měli najednou tisíce peněz a můžete si dovolit žoldáky dále. Takže... Jo, tak
0: tohle, Já, jsem, tohle tak... jsem nikdy nepoužil.
2: Já jsem to zkoušel, když jsem se nudil, no, jako, ale... Je fakt, že ten Iron Man je prostě větší výzva.
0: No, to, to, to rozhodně. A, a tak, no. Čeká nás teďka v blízké době ještě nějaká strategická hra?
2: Tak je tady ještě Age of Empires 4. To teď přesně nevím, kde to má být. To nikdo a... neví.
1: <laughs> Takže
0: to nemá být tak jako třeba příští rok?
1: No, příští, rok by, to příští, příští rok by to třeba snad mohlo, no. To doufejme, doufejme. Na to se upřímně velice těším, jako. Já jsem velice zvědavý, no. Jako no, nějaké... Že... Nové informace Free. bychom se měli dočkat už uh, nových informací bychom se měli dočkat už v listopadu, pokud, hmm. se, ne, pokud se nepletu, na speciální akci Microsoftu, kterou pořádá pro, kterou pro Xbox, takové. Tak, tak. No. Takže neřekneš,
0: že se přímo těšíš, ale jsi zvědav na nové informace a nechceš to moc hypovat.
1: <laughs> no, protože ono se jako těžko zdokonaluje ten systém, který známe ze dvojky, že jo.
2: No, jako dvojka, tam mi přinesla hodiny a hodiny zábavy jednak v dětství a pak prostě po nějaké desetileté pauze, kdy jsme to začali hrát společně. To je jako hodiny a hodiny zábavy, no.
1: Protože no, no, yeah. vlastně jednička, jednička je, že jo, v podstatě, nebo dvojka je jenom evolucí jedničky. Mm-hmm. Takovou tou jako evolucí v tom správném směru. A trojka už je potom podle mě, kterou jsem tam nehrál, ale mám pocit, že to už je přece od trošku něčem jiném, takže já jako si úplně nedokážu představit, co by mělo být třeba výma grafiky nějakou jako zásadní novinkou v té čtyřce. Napadá vás něco?
2: Nevím, možná by mohli vylepšit ten combat systém, kdy jako když pošleš dvě armády na sebe, tak je to většinou tak, že několik prostě vojáčků mlátí do jednoho, vždycky. Jasně, takže Vždyť, by to mohlo být víc jedna, jedna V1, že se jako fakt, řada setká a. Hmm.
0: Ty, ale ono je to podle mě o skillu, že v okamžiku, kdy máš ten skill, tak právě dokážeš tu armádu kontrolovat tak, aby dělat jo, co, Samozřejmě. Co, co samozřejmě. Takže možná spíš, jako kdyby tam přibyl nějaký mod, který, se bude, který bude s tou tvojí armádou jako zacházet inteligentněji, je možná pravděpodobnější, nebo nějaký možná zlepšený pathfinding. Ano,
1: proto, ano, pathfinding, podle mě je určitě, to je jako kolikrát se, kolikrát se ty jednotky zasekávají za, budova, za budovami. V těch, v těch původních verzích. Mm-hmm. No nicméně já, kdybych si jako měl představit nějakou novinku, nebo něco, co mě tak jako napadlo na první dobrou, tak je nějaká úprava terénu, nebo změna terénu například. Jo. Že by se toho třeba třeba prokopat nějaká pevnina, aby ona by se zalila vodou, nebo něco takového.
0: Mm-hmm. No, to tak, je pravda, to to takové, důvod, co tak, vůbec není.
1: Takové nějaké taktické možnosti, spojené s nějakým třeba vylepšeným fyzikálním enginem.
2: Posledně něco, něco, co má jakoby stronghold, že vlastně taky můžeš označit plochu, vykopat tam příkop, něco takového
1: Dějeme, myslíš? Dejme tomu něco takového, mm. no, sice mm. nevím úplně, jak by se to komponovalo do té hratelnosti celkové, ale možná, mm. možná by se to dalo.
2: Jo.
0: tak já přemýšlím, uh, v, to, v tom Age of Empires jsou, jsou lesy, přes které je obecně problém se dostat a potom tam přibyly takové ty těžké Jo, odpalovače, ano, těžké odpalovače kamení, které dokážou tenhle zrušit. Mm-hmm. A já si mm-hmm. taky nejsem úplně jistý, jestli to nepřidávají až uh, ty DLCčka, kteři, které dělali fanoušci. Jestli to nebyla i jako jedna z herních mechanik té originální hry, že prostě přes les se nemohl dostat.
2: Mm-hmm. To abych řekl opravdu nevím, co to. Mm.
0: Protože to tu hru dělá tak jako víc dynamickou. Protože když hraješ jako mapy určitého stylu, třeba nějaké, které jsou hodně zalesněné, tak jako tohle ti tu hru mění, protože místo toho, abys prostě dlouho těžil ten les, to dostal k tomu hráči nějak jinak, než přesto, že bys měl překonávat jako hradby, jo. tak to můžeš udělat tady tím, že proboříš ten les tím katapultem a jako dost to ovlivňuje tu hru. No.
1: Mm-hmm.
0: A v podstatě stejná změna by bylo, byla nějaká ta úprava toho trénu. Jako. To udělá podle mě úplně stejnou změnu jak ty katapulty, které teda ne, nevím, kecal bych, jestli tam byly nebo nebyly od začátku. Jo. Ale určitě by to bylo zajímavé.
2: Uh-huh.
0: Zas ve finále jako teoreticky jako mohli by to dostat nějakou úpravu terénu jenom nějaké určité civilizace, nebo mohlo by, to, mohlo by to fungovat tím způsobem, že až by se dostal do imperiální doby, nebo do nějaké té nejvyšší doby, tak až potom bys mohl upravovat terén. Jakože ta jo, jo, jo. by byla dostatečně vyvinutá na to.
2: Jako, že by šlo o nějaký výzkum v rámci knihovny. Nebo... Tak ano. Jo.
1: No a co si myslíte o zasazení, hm, protože mám pocit, že ta trojka se odehrává v době napoleonských válek. Ne, není to tak?
2: A teďka možná, teďka možná úplně vařím z vody teda, nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, no, že... Já myslím, že je tam větší jakoby časové rozpětí není, hm, jakoby, že, to mě, že to není třeba čistě jenom středověk, nebo čistě jenom napoleonská doba, nebo sepletu. Teď, ne.
0: Ty to bych kecal, Te- protože já jsem úplně nehrál trojku.
1: Každopádně ten trailer, takový ten teaser na tu, na tu čtyřku je vlastně jako složením takových jako obrázků z různých, z různých jako historických dob a epoch. No právě. Takže vlastně jako vůbec není zřejmé, jakou cestou, se, jakou cestou se, se vyváři vydají v tomto případě.
2: Možná já bych... to bude větší roli hrát takový ten postup, postup mezi dobami, jako by doba temná, doba feudální a tak dále. Jo? Že třeba bude začínat někdy ve starověku, přijdeš přes středověka a skončíš třeba někde v té napoleonské válce nebo v kolonialismu. Tý
0: těžko říct, protože potom ta hra bude taková jako hrozně rozbitá tím, že někdo bude pomalejší. V... Jako, já si myslím, že tam nemůže být moc těch dob, jako ty čtyři mm-hmm. jsou podle mě tak jako max, protože potom mm-hmm. si vím, že někdo je pomalejší. A opravdu v těch hrách to bývá tak, že někdo je v té druhé době a někdo už je ve čtvrté a ten rozdíl je tam obrovské. Jo,
2: ale to je zase o tom, co jsi zmiňoval, to je zase ten skill, no, prostě.
0: jako, mm, jako jo, ale potom, já bych řekl, že to udělá tu hru je hodně nevyváženou. Že pokud ten hráč bude dobrý, tak prostě ty budeš třeba ve třetí době a ten hráč by byl v šesté. A mm. proto by už nemá smysl to hrát.
1: Yeah. No, to, no ten balans bude stoprocentně důležitý, jako. Mm. Ale mě by, mě by vůbec nevadilo, kdyby to ty
0: období byly podobně jak ve dvojce. Tam mě to jako naprosto vyhovuje, jo, jo. což nepředpokládám, že to bude úplně přesně tak. Spíš bych řekl, že tam bude třeba na výběr jako z více možností.
1: Já jsem upřímně zvědavý, já prostě jako na, jako, jako na tohle jsem fakt zvědavý, protože jako v tuhle chvíli jsme z té hry fakt neviděli jako hmm. absolutně nic, jo? takže jsem fakt zvědavý, jak to nakonec dopadne.
0: A ono nás čeká i nějaké reskinovaní Age of Empires 2, pokud se nepletu, nebo
1: to no, už proběhlo? No, ta, ta se podle mě objeví na Steamu někdy, ke konci letošního roku, si myslím. A nejedná se jenom o vylepšenou grafiku, ale přibudou i nějaké nové národy, pokud se nepletu.
0: To je super. Aha. Teda mě fakt jako štve na tom ten fakt, že já bych si tu hru musel znova koupit, i přesto, že už jsem si ji koupil, teda tu jako původní hru.
1: Zostaneš 25% slevu. Což je 0,0 nic, si přiznej. Což je 5 euro, no.
0: Takže to bude stát 20 euro?
1: 15, podle mě. Podle mě, mě cena je 20 a... Tak,
0: dobře. Jako Mně se ty peníze za to dát nechcou, protože já si nedokážu představit, že nad tím strávím úplně hodiny času a když si to potom rozpočítám těch 15 euro jako na ty hodiny, co s tou hrou reálně strávím, tak nevím, jestli se mi úplně vyplatí dávat to za pár nových herních features a lepší grafiku. Mm-hmm. Ale věřím, že pro lidi, co víc hraju to asi bude dávat smysl, protože těch 15 euro přece není tolik
1: peněz, až tolik. Já stejně počítám s tím, že až přijdou nějaké letní nebo zimní výprodeje, tak se to stejně koupíme časem. No je pravda, že nějakých třeba...
0: Kdyby to stalo 10 nebo pod 10, tak už bych o tom možná uvažoval a jako stejně nevím, jestli by to nedopadlo jako spousta her, co mám v inventáři, kterých, které jsem v životě nezapl. Ale asi bych o tom uvažoval.
1: Na druhou stranu, na druhou stranu Age of Empires hrajeme, sice nepravidelně, ale na druhou stranu, jako když už něco hrajeme společně, tak to často bývá právě Age of Empires. Takže já si no. myslím, že
2: na jako někdy.
1: Kdybychom, si, kdybychom si koupili tu vylepšenou verzi, tak bychom ji pravděpodobně asi upřednostňovali před tou klasickou.
0: No, asi jo. Máte ještě nějakou oblíbenou strategickou hru.
1: Nevím, Nebo... sou, sou Wormsící strategická hra. Těžko říct. Tak to, je, to je moje oblíbená strategická nestrategická hra. <laughs> Nicméně, pětě, jak se těšíš na Port Royal 4?
0: A na to jsem úplně zapomněl, ale to taky ne, nevím, jestli, je úplně, jako, jestli to zapadá do test, ale asi jako je to budovatelská ale jo, hra. To
1: si Myslím, že určitě se dá považovat za jako, o, hru se strategickými prvky.
0: Jako takto no. Tak jako, je to budovatelská
1: strategie prostě.
0: Těším, těším se na to, ale ta pravděpodobnost, že si ji někdy koupím a zahraju, je minimálně zpočátku jako fakt hodně nízká, protože to nebude hra, která bude stát v základu jako 20 euro, to bude prostě normální, bych řekl
1: to asi nebude, no.
0: Jako 40 nahoru, spíš jako nahoru. Mm. A jako já s fakt na tom asi nestrávím tolik hodin, aby se mi to vyplatilo, no. Jako chtěl bych si to zkusit, protože s dvojkou, na dvojku mám spoustu jako krásných vzpomínek. A to i takový, že jsem prostě jenom si pročítal manuál a díval jsem tam na ty jako druhý lodí. a Tak mě to fascinovalo a potom jsem vždycky jako... Já jsem totiž jako, když jsem nebyl u počítače, já byl jsem třeba někde jako bez počítače, jak jsem si vzal ten manuál a pročítal jsem si to tak a říkal jsem si, to by bylo fajn tady tohle dělat. A potom jsem vždycky sedl k tomu počítači a jako realizoval jsem ty své plány. Takže vzpomínky na to mám pěkné, ale nevím, no, jestli se k tomuto ještě někdy dostanu.
1: Tak třeba se tvůj uh, postoj nebo náraz odřadnění ve třetím čtvrtletí příštího roku, kdy hra vychází.
0: <laughs> Dobře, tak tohle máme nejkonkrétnější datum asi, že? Na rozdíl od těch dvou předvysvětlení.
1: Já si myslím, že. Uh, no, v podstatě jo.
0: Dobrá, tedy. Máme ještě co říct k tomuto tématu? A nebo to pomalíčku zakončíme? Za mě to asi všechno. No ano, tvoje rešerše byla opravdu obsáhla, včetně výčtu tvých DLC, co vlastně Shrek Ruset a King's 2.
1: Myslím, že t- my to, myslím, že majkovi tolik času nezabralo.
0: No, tak já bych řekl, jako ono to působilo takže že vyjmenovávat z hlavy, takže opravdu tu hru asi rád. Tak já bych se přesunul možná k poslednímu segmentu je, a to je co nás za poslední dobu ještě tak jako zasáhlo vás něco, bouchlo vás to do za poslední dobu něco?
2: Já mě, Jako ze boucha... světa. Jako světa tady jako strategických her, her nebo prostě novinek nebo aplikací Ty nebo... Ty
0: úplně všeho, co tě zaujalo ano. za poslední
2: dobu. Třeba jsi uh, viděl za mě...
0: nějaký zajímavý film, Právě nebo... to
2: chci změnit, právě to chci změnit, za mě jednoznačně film Joker, no jako v poslední době.
0: Jako pořád tím žiješ.
2: Pořád, pořád tím po... žiju člověče. Jako tak, tak mě to fascinovalo, že prostě pořád tím žiju, jo? jako poslouchal jsem už několikrát e, prostě soundtrack, který mm-hmm. je naprosto fascinující pro mě <laughs> a Ty jo, jako č- čekám, až to vyjde, no? až to vyjde oficiálně.
0: Slovo fascinující ve spojení se soundtrackem jsem asi ještě neslyšel možná, jako fantastický, jo, ale... <laughs> Fascinující, nevím.
2: Ne, jako mě jako, opravdu jako fascinuje to temná jako, atmosféra jednak toho filmu, ale jednak toho, jak to ten soundtrack dobře vystěl. Mm-hmm. Nevím, jestli to víš, já teď nevím, přesně nevyslovím to jméno té autorky. Ona dělala soundtrack taky pro Černobyl, pro ten velice populární seriál. Ty, já nevím
0: jestli soundtrack jsem tam nějak jako vnímal víc, já už si už, to už si nepamatuju jestli mě to tam nějak oslovilo mm-hmm. a z Jokera upřímně soundtrack si taky úplně nepamatuju. Jak jako,
2: jakej... Co bych vypichlo, tak jako vypichl, tak prostě jeho scéna v, e, na těch záchodech, kde tam tančí před tím zrcadlem, tak to je jako bych řekl jeden z masterpieců, pravdu toho filmu a toho soundtracku. Mm-hmm. Takže nebudu říkat jako e, okolnosti proč tam tancuje v tom, co se stalo předtím nebo potom, ale
0: tak teďka už stejně všichni víš, že tam někde tancuje
2: jako ve všem se
0: zrcadlem, no, takže to tak se mě, rád dělat? Už neví už proč, to... že jo, prostě. To jsi <laughs> mohl <laughs> odpust... <si> odpustit, to jsi Majku. Ano, už to všem
2: spojlovalo. <laughs> Já se
0: omlouvám všem, to ještě
2: neviděli, omlouvám se.
0: <laughs> no, mně se to líbilo, ale asi bych to neoznačil úplně za mně se to líbilo. Tak, mně se to líbilo, ale úplně jsem z toho filmu nebyl tak jako paf.
2: Jo, tak, můžeš zmínit, co jako zaujalo tebe v poslední době?
0: Ty, já právě asi nic takového jako nemám. Já jenom včera, co si tak uvědomu, tak nebo předšyerem už to bude, už to možná bude předšyerem, tak jsem viděl, že vyšel trailer na Star Wars. Ano. který mě taky úplně nenatchl, <laughs> Se musím přiznat, jako některé záběry byly zajímavé. U některých se záběru si říkal jako proč, třeba jak tam běží Nějaká skupinka těch, vypadají to trošku jak divoši. Mám dejm, že vede Finn, jak jedou na nějakých zvířatech po Star Destroyeru, jako říkám si, jako proč. Mně to připadá, jak Poláci za druhé světové války, když žili když na koních proti tankům. Jako nevím, no, zatím pořád mě tak nějak jako nic, ne, nevím, zatím tím se na Star Wars bych neřekl, že mám takový hype, no, jak jsem měl na ty předchozí.
2: Jasně, no. Jako mě to zajímá, protože chci vědět, jak to prostě dopadne. Je to přece jenom završení ságy, oni to sami zmiňují v tom traileru. Jako taky měl jsem předtím, když měla vycházet sedmička 8 na to velké očekávání, velké jako, těšení, a teď už je to spíš jenom zvědavost, jak to dopadne prostě. No,
0: <laughs> no, no, po všem tom mediálním bordelu, který zůstal nejdřív po sedmičce a po se už je ta. Imič Star Wars tak trošku pro mě zničená, no. Hmm. Jako na tu sedmičku, když mě vycházet, jsem se těšil úplně jiným způsobem. Teď už to tak jako až tak neřeším, no. Je to
1: tak. Ale já to a... musím říct, že parločky toho zkáč, jo? Ne,
0: pokračuji. Jestli máš to říct, že Star Wars, tak pokračuji. Já mám musím potom ještě jednu. Ještě že... mně se
1: ten uh, trailer vlastně docela líbil. Tak na takové té jako povrchní úrovni. Jo, jako. A... Já, jako já chápu, co myslíš. Jakož to z pohledu nefanouška, mně se líbilo, takový jako docela svířně sestříhaný, mm-hmm. zajímavé, zajímavé scény, ale jako samozřejmě nehodnotím nějakou příběhovou jako, linii nebo, nebo nějaké třeba odkazy na ten obecný lore uh, toho světa, jo. takže to jako, to jako nehodnotím. A ani, ani to nehodnotím jako z pohledu té trilogie, ale prostě jako takový, jako, já nevím, dvou a půl minutový, nebo kolik to mělo trailer, jako docela v pořádku. Mm-hmm. Ne, nemám s tím problém ve skutečnosti.
2: Mě v tom traileru třeba docela zaujala ta scéna s, se Zlatým robotkem 3PO, jako. To vypadá docela dojemně, takže se to mě zajímá v tom filmu, co tam vlastně půjde. Budou umírat roboti. <laughs> tak, tak, jako,
0: fakt, fakt v to, Fakt doufám, že neumřou další postavy z té trilogie, protože to by bylo z té původní. Mm-hmm. Jako třeba je tam Lando, mm-hmm. teďka přibyl do toho, jako už víme, že v tom díle jako umře princezna Lea, protože... Jo, jo jako ta herečka umřela už nějakou dobu zpátky a víme, že neplánovali nějaké jako digitální nastavování toho jejího filmového času. Uh-huh. A tak no, já jsem asi ztratil trošku něco, co jsem chtěl říct, ale uh-huh. to je jedno. Já předtím jsem chtěl ještě zmínit, že ještě jedna věc, na jednu věc se těším, která byla znamená tento týden, a to, že Coldplay vydá nové album 22. <laughs> listopadu. Teďka,
1: teďka mi to, no. to se no, to Everyday Life.
0: To se omlouvám, no a bude to album bude mít dvě části a první vyjde právě v listopadu tento rok a to se bude jmenovat Sunrise a ta druhá vyjde někdy v průběhu příštího roku, tam to datum podle mě ještě není oznámeno a to se bude jmenovat Sunset.
1: Na to se zkrátka a jednoduše těším, no. Co k tomu víc říct, jakékoliv, jakékoliv nové album od Coldplay prostě mi to dejte, já se na nic neptám. Jaj.
0: Je to dlouho, no. Posledního alba od Coldplay jsme se dostali dočkali 2.15. Ano,
1: přesně tak. Headful of Dreams se jmenovalo, pokud se neplecu.
0: A z toho jsem byl teda nadšen, no, tehdy. Hmm, Takže jsem zvědav, je, s čím přijdou teď.
1: Je, je, už byla čase, no. Už byla čase.
0: I když oni u každého alba mám ten dojem, že říkají, že bude poslední, nebo ple, pletu se?
1: Uh, já jsem to taky znamenal. <laughs> Ale tak to, to, možná, to možná bude takové to, nebo já doufám, že to bude, že to je takové to jako věčné, věčné odkládání, jako...
0: Tak ono potom to jednou stejně přijde, ale...
1: Jednou to stejně přijde, ale myslím si, že ještě, ještě je čas na konec kariéry. Tak
0: a ještě, ještě něco vás nadchlo v poslední době, kromě tady těch dvou věcí?
1: No, víma toho, albo od Coldplay čověče, myslím si, že asi ne, teda, no, jako... Pustil jsem si, jako asi úplně poslední člověk na planetě, film Pařba ve Vegas. A jako úplně jsem byl potěšený z takového toho hezkého nekorektního humoru. Takže to můžu doporučit všem, kteří to ještě třeba nějakou, nějakou náhodou neviděli.
0: A tak sám si řekl, že jsi byl poslední přesně na světě, tak, že...
1: takže jako pokud tak to, pro nějaké, pro nějaké si budoucí... to puste znova prostě. Pro nějaká, ano, puste to puste znova, anebo pro nějaké jako budoucí generace, které si náš podcast poslechnou v budoucnu. A viděl jsem i druhý díl uh, Vařku v Bangkoku, ta byla o fousíček uh, slabší, ale pořád, pořád jako velmi povedená a myslím si, že ten třetí díl už pak uh, můžete vynechat. <laughs> Takže jako první dva díly doporučuji, jako zajímavý koncept, hlavně ten první, jako skvělá komedie. Moc takových jsem neviděl v poslední době ve skutečnosti.
0: No tak čím je ta doba korektnější a korektnější, tak méně tady takových filmů se dostává do kin.
1: Je to pravda, no, tak doufám, že se třeba uh, místo do kin budou dostávat aspoň na ty streamovací platformy.
0: Je to tak, no, to by bylo fajn. Mm-hmm.
1: Protože o homuru já říkávám,
0: čím černější, tím lepší. A a tak, no. Takže já si myslím, že pro dnešek to asi ukončíme. Yep. Uh, tak já se s vámi loučím a za týden pravděpodobně zase nashledanou.
2: Nebo možná naslyšenou. Ahoj.
0: Nebo naslyšenou.
2: Mějte se, čau. Už můžu vypnout nahrávání? Kat! <laughs>